0: Välkommen till Radio Maranata. Bär Noviden heter jag. I 30 minuter framåt så är vi i sändning. Kan man göra någonting utav ingenting? Rent logiskt är det omöjligt, men ändå är det en kärna i Biblens budskap. Vi lyssnar först till en sång. Jag
1: ser dig där du tar ner kronan bär Jesus, gripen jag ser Hur i öndjukhet du livet för oss Vars till korset fram Utav hetska grymma bödlar under folkets krän och hår, drar han Guds egen kärlek.
0: Den sången förklarar och proklamerar Jesus seger på Galgata. Kristina Imsen sjöng den och det är hon och hennes man Per Arne som har skrivit sången. Sången har ett enormt budskap. Den handlar om att vinna seger genom döden. Och det är ju faktiskt, faktiskt inte på det sättet man... Ser framför sig då en segerförste. Men faktum är att Jesus han vann seger genom denna yttersta svaghet. Han dog. Och vad finns kvar då en människa har dött? Kroppen multnar vanligtvis bort. Den blir åter till jord. Och... Ja, så glöms personen så småningom bort. Men här har vi något helt annat. Jesus, han kom och han har genom sin död gett varje människa på den här jorden en möjlighet att bli segrare över döden. Kroppen dör, det är sant. Men människan. Hon består av ande, själ och kropp. Anden återvänder till Gud. Hör här. Jesus han ger dig ett evigt liv genom att tro på honom. Genom att säga ja i ditt hjärta och ta emot Jesus som frälsare i ditt liv. Då utplånar han synden. All den här skulden vi bär på. Han tar bort den. Han gör allting nytt. Vi blir nya skapelser i Jesus. Och därigenom så sker det något oerhört. Ja, vi får som en gåva kan vi säga. Ett evigt liv. Då ser vi inte längre graven. Som slutet Utan vi är på vandring Och en dag ska vi få möta vår Herre Och se honom sådan som han är I inledningen av det här programmet Så ställde jag en fråga Kan man göra någonting av ingenting? Eh, man kan filosofera kring det här påståendet eller den här frågan Och hitta många vinklingar kanske Men jag vill hålla mig till Bibeln Och Bibeln, det är Guds eget ord som vi har fått Och den är tillförlitlig I Bibeln så finns det en skapelseberättelse Och där kan vi läsa i begynnelsen, alltså i början, skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Så inleds alltså skapelseberättelsen. Om vi går till Nya testamentet så ska vi läsa i Johannes evangelium. Här återkommer skapelseberättelsen fast med lite andra ord. Det står från början här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Vi har läst två inledningar här. Av Guds allmakt. En beskrivning alltså av hur. Gud genom sitt ord har skapat från det som ingenting var Och så gjorde han någonting utav detta På det här sättet så kan vi se också hur Gud han eh, arbetar med människan Evangelium det är det glada budskapet om frälsning ett budskap som ger människan befrielse, som, som byter ut stenhjärtat hos människan. Och så får man istället uppleva den här Guds gemenskapen. Man får känna den här friden i hjärtat och veta att den är baserad på en verklighet. Nämligen det nya livet som vi får av Herren Jesus Kristus. Om vi fortsätter att läsa här i Johannes evangelium. Så, så möter vi först Johannes döparen. Han eh, var ju sänd att förbereda vägen för Jesus. Eh, det finns ett uttryck och det framgår här i 23 :e versen. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Alltså han skulle förbereda människors sinnen. För att snart skulle Herren själv komma. Och han säger så här i vers 26. Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Och jag är inte värdig ens att lossa rämmen på hans sandal. Sen kom Jesus- och då utropade Johannes när han fick se honom komma Se Guds lam som tar bort världens synd Och den här versen det är en av de kraftigaste vi har i Nya testamentet Som beskriver just vilken oerhörd makt Jesus har En person som kommer gående bland alla andra En enkel människa som, ja, kommer sänd ifrån Gud. Och hör, han kan ta bort världens synd. Det här som plågar människors oerhört. Och så fanns det då ibland skaran där några lärjungar till Johannes. Det står i vers 35. Att nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: Se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Och i vers 40 så står det så här: Att Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade. Och följt Jesus, han fann först sin bror Simon, alltså Petrus då, och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa det, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Här möter vi. Eller vi ser här det första mötet som fanns, eller som Bibeln beskriver då, mellan Petrus och Jesus. Och redan här ser vi hur Jesus, han pekar ut Petrus speciellt och ger honom till och med ett nytt namn. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus och det är arameiska då... Och grekiska för sten eller klippa. Och det, det här var ju oerhört att läsa: då hur Jesus han börjar plocka ut sina lärjungar. När det gäller Petrus så tycker man då att från den här stunden så borde han ha blivit. En hängiven efterföljare av Jesus. Han hade fått höra att det här är den gudasände. Han som tar bort världens synd. Och han är löftet till Israel. Han är löftet faktiskt till hela mänskligheten. Och han säger. Följ mig. Han ger dig ett nytt namn. Du är klippan. Och, och så där. Och så. Möter vi ändå hur Petrus, han går till sitt gamla yrke. Han återvänder till fiskafänget. Han var ju en stolt yrkesfiskare som hade god kunskap om sitt yrke, om Genesaret, denna sjö där han kände sig som kungen. Han visste precis hur allting fungerade. Det fanns, vad ska vi säga, en stolthet hos honom över det han hade. Säkert också många frågetecken inför det han har mött. Men det fanns en barriär hos honom. Och Jesus, han visste precis hur han skulle möta Petrus. Och nu ska vi gå till Lukas Evangelium. Kom ihåg det jag sa inledningsvis. Det som ingenting är av det så gör Gud någonting. Och det Gud gör, det blir så mycket bättre än allt vad vi kan åstadkomma. I Lukas 5 så läser vi då från början. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att förhöra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. Det som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, det är så alltså Petrus, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han, hade slutat, förlåt, när han hade slutat tala sade han till Simon. Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten- och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båtarna så att det var nära att sjunka. Här möter vi då Petrus. Han, fiskmästaren, han, alltså han, han var i sitt yrke. Han hade arbetat hela natten på det sätt som han brukade göra. Och han visste precis var han skulle kasta in i äten, var fiskarna brukar hålla till och så vidare. Den här natten så står det att de hade inte fått något... Ingenting. Näten var tomma. Det måste ha varit tungt. Bara det för Petrus. Och så kommer Jesus och säger. Kasta ut. Gå ut på djupet. Lägg ut era nät till fångst. Jag kan tänka mig hur, hur Petrus reagerade inom sig inför detta. Ja men Jesus. Vi vet. Vi kan det här yrket. Vi vet. Hur man fiskar. Och det går inte nu på dagen att gå och lägga ut näten. Men vi gör det på ditt ord Herre. Och så sker detta under. Och samtidigt så blir det som en knäck i Petrus stolthet. Hans yrkesstolthet. Det står i vers 8 sen. När Simon Petrus såg detta föll han ned, ner vid Jesu knän och sa det Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Här hade han fått möta Jesus som hade tagit av honom den här stoltheten på något sätt. Det som han bar på, det som han behövde för att inse vem Jesus var och vilken plan Jesus hade för hans liv. Nu var han totalt förkrossad till intet jord. Gå bort från mig Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten- som de hade fått Även Jakob och Johannes Zebedees söner som fiskade i lag Med Simon Men hör här vad Jesus säger Hör vad han säger till Simon Till Petrus Var inte rädd Från och med nu Ska du fånga människor Och det här återkommer Också i de andra evangelierna När Jesus kallar Lärjungarna han kallade fiskarna. Följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Ja, då drog de upp båtarna på land. Lämnade allt och följde honom. Jesus han valde lärjungar från Galileen. Från områden. Där man vanligtvis inte skolar lärjungar. Han hade första delen av sin verksamhet i ett område. Dit ingen egentligen förväntade sig att här skulle det uppstå någon profet. När man läser om de här platserna där Jesus arbetade och där han... Hade sin verksamhet Så var det områden som var bortglömda Det var områden som ja, var lite av landets baksida Man såg ner på de människor som bodde där och, Men Jesus han gick in där Och han började förkunna Han började besöka människor Och han reste upp människor Han gav sig in i, i eh, sammanhang vilket väckte kritik då också ifrån landets ledning, eller från den religiösa ledningen, bland fariseer, skriftlärde, bland prästerskapet. Jesus han, han drog alla ögonen till sig och det står vid ett tillfälle också hur de kom dit, fariseerna, de laglärde prästerna från... Alla olika platser för att lyssna på Jesus. Eller för att hitta något att anklaga honom för. Där Jesus drog fram så rörde det på sig. Det hände saker. Men i, i det här programmet: det, 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 det jag vill lyfta fram det är hur Jesus. Han kom, som det står i Lukas, jag tror det är 19 och 10. Männesosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, alltså det som ingenting var. Och nu ska vi läsa ett annat bibelord där aposteln Paulus skriver om samma sak. Han skriver till församlingen i Korint och den församlingen har ju han själv varit med och fött till liv. Alltså han är en, en han ser sig som en far för församlingen. Vi ska läsa ett stycke här i första kapitlets artande vers. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds storskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Ja, jag tycker att hela det här sammanhanget är så oerhört talande. Det öppnar vägen verkligen för varje människa att komma till Gud. Många sätter upp egna spärrar. Man tycker inte att man själv är tillräckligt god. Att man. Ja. Hur ska jag kunna komma till Gud. Sådan som jag är. Men det är korsets budskap. Korset. Det. Gör att vi blir försonade med Gud. För det var där Jesus bar vår synd. Hör. Han tog all vår synd på sig. Han bar alla våra sjukdomar. Och Han. Bara och i och med att han gav sitt liv då som ett offer så kan du och jag med frimodighet träda fram inför Gud. För vi har blivit befriade från synden. Vi är försonade med Gud genom Jesus. Det här är ett korsets budskap Och det, det Vad ska man säga Stimulerar inte Den här kunskapen Och all den här klokheten som, som, som vi kan ha på olika sätt Nej, det är ett klart Enkelt budskap Som talar om att Det som ingenting är Det utvalde Gud nu ska vi läsa från vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. För att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud. För att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat. Och inte fanns till. Det är ett utvalde Gud. För att tillintet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Hör. Tänker tänk på det jag frågade inledningsvis här. Hör. Det som... Är Obetydligt, föraktad och inte fanns till. Alltså det som ingenting var. Gud utvalde. Och frågan är då, vad är det som är värt mest inför Guds ögon? Allt vad vi har byggt, det faller som hö och strå. Men så kommer Gud och gör ett byggnadsverk. Han reser upp en ny människa. Vi blir nya skapelser i honom. Och det Gud bygger upp. Det är som att se en byggnad av ädelstenar. Av dyrbara stenar. Men där han själv är hörnstenen, alltså grundstenen, grunden för våra liv. Det är ett nytt liv i Herren Jesus Kristus. Det bygger inte på den här världens rikedom. Det bygger inte på den här världens all kunskap och visdom. Och allt som den kan ställa upp med. Nej, den bygger på att Gud i sin nåd Sände Jesus hit till jorden. Han blev människa. Och, och han kom och han utgav sig helt. Han utblottade sig. Han lät sig föras till golgata. Han spikades upp på korsets trä. Och han gav sitt liv. Han gick en väg som ingen annan människa kan göra Och så vet vi det Att i och med att han dog Så är vi försonade Med Gud Och vi är nya skapelser I honom Det som ingenting var Utvalde Gud Och läs eh, Korinterbrevet Läs och, och se hur stor Denna nåd är att vi får tillhöra honom. Det bygger inte på mänsklig visdom och kraft. Men det bygger på hans utgivande kärlek. Vi måste sluta där. Vi får komma längre fram. Och läsa dessa skrifter. Dessa ord som kan ge frälsning till människan. Jag heter Berno Wiedén och du lyssnar till Radio Maranata. Vi hinner med ytterligare några toner innan programmet är slut här. Gud vill var och en på återhörande.